0: Wat is de reden dat ik de high-level Instagram Copywriting Live-dag heb gegeven? Welke doelen had ik er nou precies mee? Hoe heb ik de verkoop en de organisatie aangepakt? Wat heeft de dag me gekost en welke omzet heb ik ermee gedraaid? En wat heeft de dag verder nog allemaal nog meer opgeleverd... en welke inzichten heb ik eruit gehaald? In deze podcast-aflevering uh, ga ik je hierin meenemen. is dus ook zeker interessant als je erover nadenkt... om wellicht ook een live-dag te organiseren of als je gewoon benieuwd bent naar van... hé, hey, hoe gaat dat er achter de schermen nou allemaal aan toe... en um, ja, wat kan ik ervan leren zeg maar als leider voor, uh, voor mijn bedrijf? En natuurlijk ga ik ook antwoord op de vraag geven... komt er een nieuwe live dag, een nieuwe high-level Instagram copywriting live dag? Om maar gelijk met de deur in huis te vallen... over de reden dat ik de dag heb uh, georganiseerd. Dat was eigenlijk niet één reden. Ik had daar zelfs uh, acht redenen voor om uh, precies te zijn... En uh, daar ga ik je even in meenemen. De eerste reden is dat ik eind 2000, uh, wat was het, 2021 liep er eigenlijk tegenaan dat ik mezelf wilde gaan herpositioneren. Ik wilde een meer uh, gevorderde klant gaan aanspreken en mijn autoriteitspositie gewoon meer gaan, uh, gaan claimen. En daarom heb ik bedacht van ik ga zo'n live dag organiseren. Om mezelf nog veel meer op de kaart te zetten. Met alle commotie die er, ja, die er bij zo'n live dag komt kijken. Want je promoot zo'n dag natuurlijk heel vaak. En um, bij zo'n live dag sta je natuurlijk voor een groep mensen. En voor een groep staan wordt geassocieerd met moed. Met uh, leiderschap. En dat leiderschap wilde ik dus heel erg benadrukken. Um, door simpelweg dus voor zo'n groep te gaan staan. Want ja, het klinkt natuurlijk allemaal heel simpel. Iedereen kan zo'n dag organiseren... maar heel veel mensen doen het gewoon niet... ook omdat ze het gewoon te spannend vinden. En ja, door simpelweg moed te tonen... Ja, kun je dus een stukje autoriteitspositie claimen... en dat leiderschap dus tonen. Vandaar dat ik dus ja, de keuze heb gemaakt... Om, om, uh, om een live dag te gaan uh, organiseren. Maar dat was dus niet de enige reden. Een andere reden was ook dat ik dit zag als een soort ja, opstapje naar mijn No Limits Mentorship programma. Dat is echt mijn traject waarin klanten één op één met mij kunnen samenwerken. En door een dag lang met iemand samen te zijn... en dat mensen echt een dag lang ja, konden leren van mij, konden vragen kunnen stellen, zeg maar... Ja, dan krijg, geef je eigenlijk een soort van kijkje in de keuken van... hoe is het nou om met Tamara samen te werken... En daar kan iemand zich een veel beter beeld van vormen op zo'n live dag... dan even met een paar posts of in een podcast. En ja, dat, dat geeft gewoon dusdanig veel um, vertrouwen ook... dat de stap naar een, een, een programma daardoor makkelijker te maken is. Dus het is ook um, ja, eigenlijk een instapproduct die ik op deze manier heb, uh, heb ingezet. Uh, nog een reden is dat... De verbinding die je kunt leggen met mensen is live gewoon veel groter dan dat je online met een Instagram of met een podcast of uh, welk kanaal dan ook met je nieuwsbrief kunt doen. En verbinding is een van de emoties die nodig zijn voor het nemen van een aankoopbesluit. Mensen moeten vier soorten emoties uh, moeten er geraakt worden. Wil iemand een aankoopbesluit nemen? En één daarvan is dat ze, ja, dat ze verbinding moeten voelen met jou. Dat ze de aankoop aan jou moeten gunnen. Dus live kun je dat eigenlijk nerg nergens, uh, ja, je kunt het nergens zo sterk doen als live. Dus dat was ook een, een motivatie van mij om ja, iets live te gaan organiseren. Ook wilde ik gewoon reuring rondom mijn bedrijf uh, uh, gaan creëren. Uh, dus dat is de vierde reden. En de vijfde reden is gelijk, ja, ik wilde mijn copywriting expertise veel meer claimen. Uh, hiervoor heb ik mezelf altijd business coach genoemd. En um, ja, ik wilde dat mijn expertise in het stuk copywriting... dat wilde ik gewoon veel meer op de voorgrond gaan zetten in mijn bedrijf. Dat mensen ook echt zien van, hé, hey, dit is waar je echt voor bij mij moet zijn. En ja, op het moment dat je dan echt een live dag rondom zo'n onderwerp organiseert... ja, dan is het ook eigenlijk in één klap duidelijk dat dit, um, dat dit dus mijn expertise is. En um, vandaar dat ik dit dus echt ook dit onderwerp gekozen heb voor de live dag... En hiermee dus enerzijds mijn expertise kon benadrukken. En anderzijds heel veel reuring kon, uh, kon creëren hier rondom. Nou, de volgende reden sluit eigenlijk al een beetje aan op waar ik mee begon. Ik wilde ook gewoon simpelweg beeldmateriaal van mezelf voor die groep. Dus niet alleen uh, een keer een stories maken, maar ik wilde ook echt foto's. Dus ik heb ook echt een fotograaf ingehuurd die die dag ja, helemaal vast kon lekken. Zodat ik ja, dat, dat leiderschap nog veel meer kan tonen. Ook op mijn website, uh, in mijn posts... Um, ja, op, op alle manieren in de marketing de, dat ik maar zou willen. Uh, nog een reden is dat ik deze dag heb gebruikt uh, voor het opnemen van videoreviews. Want ja, platte woorden ja, zijn natuurlijk hartstikke goed om, uh, uh, als andere mensen iets over je zeggen. Maar een videoreview is daarin gewoon vele malen krachtiger. Omdat mensen ook echt ja, de emotie, de energie die erbij zit, uh, bij, bij komt kijken zeg maar, over kunnen brengen. En ja, je ziet ook bijvoorbeeld via een, een Instagram dat het algoritme met tekst en zoiets terugneemt. Dus ook daarin zijn video's gewoon steeds belangrijker uh, vandaag de dag. En wilde ik deze dag dus gebruiken voor videoreviews. En daarom had ik dus ook niet alleen maar potentiële klanten op deze dag... maar ook een aantal uh, mensen die al klant waren. Dus ik had echt een combinatie gemaakt van klanten en nog uh, uh, niet-klanten. Waar ongeveer twee derde was dan niet-klant en een derde... Uh, die was al wel klant. Dus uh, zo heb ik dat gecombineerd bij elkaar. En de laatste reden, ja, dat is eigenlijk ook gewoon omdat ik het gewoon heel erg leuk vind uh, om te doen. Ik vind, ja, zeker na natuurlijk twee jaar lang corona, had ik er enorm veel behoefte aan om ja, mensen gewoon offline te zien. Um, ja, je zit continu achter je laptop, achter uh, uh, Zoom. En ja, hoe fijn is het dat je mensen ook gewoon even kunt. In de ogen kunt kijken. Even kunt aanraken. Um, ja, echt gesprekken mee kunt voeren. Ik heb er ook echt een borrel aan vastgeplakt op het einde. Zodat je ook echt nog. Ja, dat je niet alleen maar een training aan het geven was. En dat ik niet alleen maar aan het coachen was. Maar dat ik op het einde ook echt even mijn coachpad kon afzetten. En echt even gewoon ja, tussen de ondernemers kon zijn. En uh, gewoon een wijntje te drinken. En uh, met een borrelhapje erbij. En zo op die manier. Uh, ja, dat ik ook de gelegenheid kon creëren. Uh, voor de anderen. Om, om met elkaar ook gewoon te netwerken. Dus dat was voor mij ook nog een hele belangrijke motivatie om, uh, om dit te gaan doen. Nou, hoe heb ik die verkoop en die organisatie nou eigenlijk aangepakt? Om te beginnen heb ik uh, voor de eerste live dag, want misschien wel goed om te zeggen als je mij nog niet uh, lang volgt. Ik heb inmiddels twee keer de high-level Instagram copywriting live dag gegeven. Eén keer op 18 mei en één keer op afgelopen 28 uh, september. En bij de eerste editie heb ik twintig mensen uitgenodigd met een gouden envelop. Nou moet ik heel eerlijk bijzeggen, volgens mij was de eerste keer een gouden brief. En de tweede keer de envelop van goud. Ik heb daar een beetje mee gewisseld. En um, de tweede keer heb ik, even uit mijn hoofd, volgens mij zestien mensen uitgenodigd. Um, ja, waarom zestien in plaats van twintig? Ja, misschien als je mij wat langer volgt dan weet je ook. Dat ik vroeger heel veel RSI-klachten heb gehad in mijn arm. En ja, bij bepaalde handelingen, bewegingen. Bijvoorbeeld met een schroevendraaier... als je dan wilde zitten draaien. Of bij andere kleine, verfijndere bewegingen. Zoals ook met een pen schrijven. Ja, dan komen die RSI-klachten bij mij weer oppompen. En ik heb dus al die brieven zelf geschreven. Sommige mensen hebben me voor gek verklaard dat ik dit allemaal zelf wilde doen. En die zeiden ook: van nee, dat moet je gewoon uitbesteden. Dit moet je gewoon door een VE laten schrijven of iets dergelijks. Maar ja, ik vond dat nou juist net een beetje afdruk, afbreuk doen ook aan het persoonlijke. Dus ik wilde dat zelf doen. En um, ja, maakte dus wel dat ik na 16 brieven dus bij de tweede editie enorm last van mijn hand af had. En dat ik toen gewoon besloten heb van het, het is goed zo, um, dan maar even geen 20. En uh, ja, hier hou ik het gewoon bij. Ik zal later ook um, op het moment dat ik bij de cijfers kom ook eventjes vertellen van hè, hoeveel mensen zijn er nou daadwerkelijk gekomen daarvan. Dat is misschien ook wel leuk om te weten. Uh, maar voor nu dus nog eventjes de verkoop en de organisatie. Uh, ik heb verder, ben ik begonnen met een aankondiging... Uh, dat er een live-dag komt zonder echte details. Uh, dus puur van, hé, hey, binnenkort ga ik een live-dag organiseren. Vind je het leuk om hiervan op de hoogte te, gehouden te worden? Uh, wil je als eerste alle informatie en een early bird ticket? Nou, stuur dan even een berichtje. Dus op die manier kon ik eigenlijk direct al peilen van... hé, hey, wat zit er in de pipeline? Wie zijn er al geïnteresseerd? Eigenlijk nog zonder überhaupt wat details te weten... Um, ja, puur naar te vragen... heb je gewoon al wat namen. En he, op het moment dat je een naam hebt... dan kun je wel direct ook al uh, die persoon benaderen... om te vragen van... goh, he, lijkt dit je interessant? Terwijl als je het gewoon alleen online zet... Ja, dan heb je geen idee wie er aan het overwegen is natuurlijk. Dus op die manier um, ja, kun je gewoon... even laagdrempelig contact ook houden... en een beetje voelen van... hé, hey, slaat het aan? Waar zitten de twijfels? En um, kun je gewoon wat meer informatie inwinnen... die ook weer heel belangrijk is... voor de rest van je, van je marketing... Dus uh, mocht je een live dag organiseren... raad ik je zeker aan om eerst nog even de, de aankondiging te doen... voordat je alles online uh, gooit. En ik ben dus begonnen met een early bird aanbod. Um, om mensen ook ja, te helpen om, om direct een besluit te nemen... en de vroege beslissers te belonen. Ik ben er altijd heel erg voorstander van. Want he, die eerste verkopen... als er één schaap over de dam is... dan volgen er altijd meer. Dat ja, is een beetje oneerbiedige vergelijking misschien. Maar uh, zo is wel hoe het brein werkt van de mens... En uh, daarom wil je juist dat die eerste mensen zo snel mogelijk besluiten. Uh, zodat we gewoon simpelweg ook weer meer kunnen volgen. En je ook in ieder geval met de eerste tickets al direct je kosten hebt gedekt. En dus de rest van de, van de hele ja, verkoop al ja, gewoon voor jezelf ook een stuk prettiger uh, verloopt. Uh, daarbij had ik ook ja, allerlei drukwerk met naam en dergelijke. Dus was het was gewoon voor mij simpelweg handig als ik die namen gewoon zo vroeg mogelijk uh, uh, zou weten. Dus ik besloot deze te, te, te belonen. Daarbij ben ik dus eerst gaan verkopen en daarna pas ben ik de, de dag helemaal gaan organiseren. En dat geldt natuurlijk voor de eerste editie, hè. de tweede editie. Ja, daarvan kon ik eigenlijk het grootste gedeelte van de organisatie gewoon copy-pasten. En heb ik dus bij de tweede editie echt enorm veel tijd bespaard eh, daarop. Um, wel heb ik het inhoudelijk nog uh, een verdiepingsslag gemaakt, dus daar heb ik het wel nog wat op aangepakt. Of aangepast. Maar verder, um, qua, ja, qua locatie en dergelijke, heb ik allemaal gewoon copy-paste gedaan, wat me gewoon enorm veel uh, tijd heeft, uh, heeft gescheeld. Daarnaast, ik wilde heel erg graag laten zien tijdens deze dag dat ik uh, kwaliteit lever. Dus bij de organisatie had ik al heel snel uh, ervoor gekozen: van ik wil echt een exclusieve en inspirerende locatie. Ik wil daar niet op, uh, op gaan lopen beknibbelen. Ik, ik zag mezelf echt niet zitten in een, uh, in een witte ruimte... met TL-balken en vier witte muren, zeg maar. Ik wilde daar echt ja, een beleving neerzetten. Want ja, we gingen tenslotte over high level schrijven hebben. En ja, dan heb je in mijn ogen gewoon een inspirerende omgeving nodig. Um, ja, waar je, waardoor je ook echt wordt aangezet om tot nieuwe ideeën te komen. Om te stappen in... Ja, de, ja, de grotere versie van jezelf is een beetje uitgemolken om dat te zeggen, vind ik altijd. Maar wel dat je gewoon een, je eigen perspectief kunt openkraken. Uh, beslissingen kunt nemen. En ja, gewoon eruit komen uit zo'n dag al met, met de keuze uh, ja, waar je voor stond, die je, die je wilde maken. Uh, waarbij je gewoon een, een nieuwe weg kunt inslaan, een verfijning kunt maken waar je naar op zoek was... Ik wilde dat echt faciliteren voor mensen. En niet dat het zomaar ja, de zoveelste leuke live dag was... met uh, heel veel kennis... maar dat mensen uiteindelijk weggingen uh, overweldigd En, en ja, eigenlijk van, ja wat heb ik nou geleerd na, na drie dagen? Ja, dat wilde ik dus niet. Ik wilde echt dat het... Ja, life changing vind ik altijd een beetje spannend om te zeggen... want dat kun je natuurlijk nooit garanderen. Maar wel dat het echt iets teweeg zou brengen bij mensen. En daarvoor vind ik dat het belangrijk is dat je een... Uh, ja, dat je gewoon een exclusieve en inspirerende locatie uh, hebt. Dus ik heb me ook werkelijk voor de eerste editie SUF gezocht naar een goede locatie. Um, dat is misschien ook wel gelijk ook een van de inzichten die ik dan uh, met je wil delen. Ik had beloofd dat de locatie rondom Utrecht zou zijn, maar daadwerkelijk alles zat vol. Ik ben toen iets van zes weken vooraf begonnen met uh, de verkoop en de organisatie. En uh, ja, ik had beloofd, het zou rondom Utrecht zijn, maar ja, daar was gewoon echt niks meer te vinden. Behalve dan dus die witte plafonds, uh, teelbalken en witte muren, die ik nou juist echt net niet wilde. Um, ja, en dan de, de, ja, de exclusievere locaties waren of van mijn eigen huis ook vreselijk ver weg. Wat ik ook niet zo fijn vind, ik heb gewoon kleine kindjes en ik kom het liefst gewoon thuis weer bij mijn kinderen. zeg ik er ook heel eerlijk bij. En ja, ik wilde toch ook die belofte nakomen dat het, het centraal gelegen zou zijn. Dus uiteindelijk heb ik hier wel ja, een nou ja, concessie, is eigenlijk niet eens het woord... want ik, eigenlijk vind ik niet eens dat ik een concessie gedaan heb. Maar ik heb toen wel, um, want ja, de eerste tickets waren al verkocht... toen heb ik zitten kijken van oké, okay, voor hoe ver is het rijden voor deze mensen naar Utrecht... en naar een locatie die ik op het oog had... die dan wat net iets zuidelijker gelegen was in Bruggen bij uh, Den Bosch is dat. En ja, dat bleek eigenlijk dat uh, voor iedereen was het even ver of dichterbij... En één persoon moest tien minuten langer rijden. Dus ik heb die persoon benaderd en gevraagd van... Goh, je het erg hè, als je tien minuten langer moet rijden? En dat vond ze helemaal niet erg. Dus uiteindelijk heb ik toen de locatie um, dus in Brugge, Dus iets, ja, best wel een stukje zuidelijker dan Utrecht gedaan. En was het wel echt mijn les van... Oké, okay, je moet nooit een belofte doen voor een locatie. Of in ieder geval voor een plaats. Terwijl je nog niks geboekt hebt. Want dat kun je eigenlijk helemaal niet beloven. Je moet eerst iets vinden wat dat betreft. Dus de keer erop uh, uh, ja, heb ik die belofte ook niet gedaan. Al moet ik zeggen, de keer erop heb ik gewoon exact dezelfde locatie geboekt. Dus had ik dat probleem uh, überhaupt, überhaupt eigenlijk al niet eens. Dan kon ik al van begin af aan de, de, ja, de locatie gewoon doorgeven. Nog een inzicht wat het uh, mij opgeleverd heeft... is dat de live dag echt een enorme marketingimpuls heeft gehad. Ik had echt op de dag zelf... Ja, meer dan 300 websites bezoeken. Ik had echt heel veel nieuwe volgers. Mensen die echt baalden dat ze er niet bij waren. Zelfs een beetje FOMO bij sommige mensen. En ik had ook echt direct na de eerste live dag... al een hele lijst met mensen die graag ja, de volgende keer wilden komen... dat ze er niet bij konden zijn. Want je bent toch gebonden aan een datum waarop gewoon altijd mensen, er altijd mensen zijn die niet kunnen... En ik had het ook direct na de tweede live dag ook weer een hele lijst met mensen die, uh, die eigenlijk heel graag erbij hadden willen uh, zijn geweest. En die al gelijk aangaven van, komt er een volgende dag? Want daar, ik wil op de lijst daarvoor. En ik had niet verwacht dat dat, ja, dat, dat dus zo'n effect teweeg zou brengen met zoveel uh, bekendheid. Echt, ja, ik had wel die reuring dus van tevoren al in gedachten, want dat wil ik ermee creëren. Maar dat dat zoveel impact zou hebben. Want ja, iedereen is over je lijfdag ook aan het delen die er zelf bij aanwezig is. Dus je komt op heel veel accounts op dezelfde dag in de, ja, in de stories en dergelijke tevoorschijn. En ook in de week daarna nog. Ja, en dit geeft gewoon enorm veel, veel zichtbaarheid. Een hele boost. Dus dat was wel echt een, ja, een heel mooi inzicht wat ik heb opgedaan die dag. En er was nog een inzicht waar ik ja, eigenlijk ook ergens wel een beetje verbaasd over was. Want door mezelf echt op mijn allersterkst te laten zien. Echt van mijn allersterkste kant te laten zien. Ja, zijn mensen echt gewoon tien keer sneller koopbereid. Dat zul je ook horen als ik de, de cijfers ga delen. Maar ja, mensen hebben een ticket gekocht. En daardoor heb ik ook echt het gevoel gehad van ik mag ook gewoon alles geven. Hè? Want het zijn gewoon mensen die echt ervoor betaald hebben. Dus ik wil hier echt een hoogwaardige training neerzetten. En ja, de... De bewondering die ik heb gevoeld... na afloop van deze dag... die was echt huge. En ja, dat is misschien een beetje gek om te zeggen... maar zo heb ik dat wel echt ervaren. Dat mensen echt zoiets hadden van... wauw, uh, um, dit is zo tof om hier bij te zijn. Om hier onderdeel van te zijn. En de dingen die ik heb geleerd... weet je, mensen die waren daar echt... Um, die hadden niet verwacht... dat ze zoveel waarde zouden kunnen krijgen... op één dag. Dat is echt wat ik terughoorde van de deelnemers. En... Ja, Dat maakte dus dat ik echt voelde dat mensen ook veel warmer waren ook om een aankoop daarna te doen. Veel geïnteresseerder waren in, in mijn traject, in samenwerken met mij, dan dat ze daarvoor waren. En ja, dat kun je natuurlijk wel vooraf ja, weten. Hè? Want de theorie is zo, een instapproduct werkt gewoon ja, dat, zo dat mensen snel opgewarmd zijn, dat weet je. Maar ja, ik had daar zelf nooit een ervaring bij gehad. Bij een live dag, alleen maar met een online programma. En ja, dan is die hele verbinding toch heel anders. En dat, dat is niet zo sterk als wat je op een live dag kunt uh, bewerkstelligen. Dus ja, voor mij was dit toch wel echt een inzicht. dat je, ja, dat je op zo'n live dag ja, daarin echt gewoon um, ja, is toch een stukje life changing ervaring ook kunt meegeven aan mensen. En uh, ja, dat vond ik echt heel erg gaaf. En daarnaast merkte ik ook echt wel dat het iets met mijn uh, vertrouwen ook in mezelf heeft gedaan deze dag. Dat zeg ik, deel ik gewoon even heel eerlijk met je. Uh, niet dat ik super onzeker was of zo vooraf, maar ja, mensen konden eigenlijk na één dag al zulke sterke posts schrijven dat ik echt dacht: wauw, weet je, ze zijn één dag bij mij geweest, één dag onder mijn hoede geweest en dit is al het resultaat daarvan. En ja, dat maakte me toch ook wel echt heel trots. En, dat vond ik gewoon echt ontzettend gaaf. Niet te beschrijven eigenlijk. Nou, natuurlijk waren er ook een aantal dingen uh, ja, die wat minder waren. Die ga ik ook gewoon met je delen eerlijk. Uh, ja, Een paar kleine dingen. Uh, ook een wat groter ding. Laat ik daar maar meteen mee beginnen. Uh, misschien heb je het meegekregen vanaf de zijlijn. Maar bij de tweede live dag was ik een paar dagen vooraf. Werd ik gewoon enorm ziek. Dus ik heb met echt hele flinke griep op bed gelegen. En ja, daarin ook best wel harde keuzes moeten maken. Want het was die zondag dat ik echt goed ziek werd. Ik had echt 40 graden koorts. Ik kwam mijn bed eigenlijk niet uit. En uh, dat ik wel al een berichtje stuurde naar de eigenaresse van... hey luister eens. Wat als ik nou woensdag nog ziek ben? En toen kreeg ik al heel gauw de reactie van... Ja, weet je, um, de kosten gaan eigenlijk gewoon door. Of je moet nu zeggen dat het, dat het niet doorgaat. En dan kan ik in ieder geval de boodschappen nog uh, uh, tegenhouden... En even voor je beeldvorming, ja, hè, boodschappen voor zo'n dag zijn, dan gaat het ook al direct over zo'n 600 euro. Dus um, ja, dat is allemaal geld natuurlijk die je anders twee keer moet uitgeven als je het op een andere dag gaat, uh, gaat doen. Dus ik werd toen die zondag al direct gedwongen om te kiezen van ja, uh, ga ik hopen dat ik beter ben? Of ga ik bijvoorbeeld al afblazen en ergens wat kosten reduceren? Uh, dus ik heb daar wel mezelf heel kwetsbaar gevoeld. Dat ik dacht van jeetje, weet je, die dag... Het hangt wel op mij. Als ik er niet ben, ja dan kan het niet doorgaan. En ja, moet je dus ook de mensen die er allemaal komen zouden komen, die moet je allemaal teleurstellen. Die hebben allemaal misschien wel oppas geregeld, hè? hun agenda leeggeveegd. Ja, ik neem dat heel serieus, dat mijn klanten, ja, die doen daar heel veel moeite voor. En als ik dat dus moet afblazen, dat heeft dat dus best wel gevolgen. En hè, waar een online afspraak natuurlijk veel minder impact heeft op mensen de agenda, ook qua kosten. Dus dat is wel echt iets wat ik enorm, ja, dat me wel eventjes uh, onder ogen kwam. Uh, maar tegelijkertijd moet ik er ook gelijk eerlijk bij zeggen dat ik ja nooit voor een volgende keer daarop zou terugdaaien, want ja, dat soort dingen gebeuren, weet je. Je kan ook onder een auto komen morgen, ja, dat weet je gewoon niet. En dat, niet op alles kun je, uh, ja, kun je gewoon rekening mee houden. Dus ik denk ook niet dat ik het anders zou doen. Maar ik werd er wel echt even mee geconfronteerd. Dat, het, uh, ja, dat je soms ook echt even keuzes moet maken. En achteraf ben ik natuurlijk heel blij dat ik uh, gekozen heb om, uh, ja, om het gewoon door te laten gaan allemaal die zondag. Maar ja, ik moet er ook eerlijk bij zeggen. Ik heb echt tot en met dinsdag, dinsdagochtend had ik nog kort. Dat ik dacht, ja, ga ik het morgen door laten gaan? Ja of nee? En uh, het was om vier uur middags dat, uh, ja, dat Michael op een gegeven moment zei. Dat is mijn man, als je me nog niet kent. Die, uh, die, dat hij die zei, ik ga even naar de apotheek. Ik ga proberen om nog het een en ander voor je te regelen. Ik had namelijk een enorme voorhoofdholtontsteking ook. En uh, die koorts, ja, dat was al dusdanig gereduceerd dat ik dacht... Hè, nog een nachtje slapen, dan durf ik wel op te vertrouwen dat dat weg is. Maar uh, ja, die voorhoofdholtontsteking, daarbij dacht ik echt van... ja, ik moet het wel aankunnen om iedereen gewoon aan te horen, zeg maar. Niet dat het geluid me te veel is. en uh, hè, Dat ik dusdanig hoofdpijn heb, dat ik geen goede ideeën voor mensen kan bedenken. Want dan, ja, dan gaat het gewoon echt ten koste van de kwaliteit. En, en dat wil ik gewoon niet. Dan zou ik het gewoon altijd afblazen. Maar om vier uur middags kwam Michael thuis met een, uh, een of andere capsule die ik uh, in een pand kon doen. En ik kon zo'n zo een over mijn hoofd heen gooien en daarmee stomen. Er zat een of andere mental, uh, goedje in, waardoor in één klap al die holtes open gingen. Dus ja, er gebeurde een soort van hetgeen wat ik niet voor mogelijk had gehouden. En ja, in één klap voelde ik mezelf zoveel beter omdat die holtes dan ook beschoten. Dus toen had ik echt zoiets van, oké, okay, nu kan het doorgaan. Dus ik heb echt letterlijk die dinsdag uh, vooraf een go gegeven. En uh, ja, er was toen, had toen best wel wat voeten in aarde ook. Want de fotograaf, die had eigenlijk al s ochtends gezegd... Hè, als je nu geen ja kan geven, dan kan ik niet komen. Dan ga ik een andere opdracht aanpakken. Dus die had ik afgeblazen. Um, maar wel een andere fotograaf nog kunnen regelen... die dus de volgende dag kwam. En um, daarbij ook de videograaf. Ja, die moest de apparatuur huren en... Uh, ja, dat was eigenlijk vier uur middags ook te laat. Dus die moest, uh, uh, de bus was al weg met de apparatuur die ze zou, hu zou huren vanuit dat bedrijf. Dus die moest ook echt die woensdagochtend nog naar Eindhoven rijden... om daar de apparatuur op te halen. En uh, was dus ook iets later dan gepland. Dus de, het eerste uur heeft ze daardoor niet kunnen filmen. En uh, ja, dat zijn natuurlijk allemaal in die zin bijzaken. Want het is, het is allemaal geregeld en het is allemaal goed gekomen. Maar het, was wel, het heeft wel even wat uh, ja, voeten in de aarde gehad... om het ook allemaal geregeld te krijgen op tijd... Door die ziekte dus, van mij. Maar goed, achteraf is dat dus uh, opgelost. En de volgende keer zou ik het dus ook niet anders doen. Ja, en er waren natuurlijk nog wel wat, ja, wat neukerige dingetjes, om het zo maar te zeggen. Want eh, ik stond bijvoorbeeld uh, bij de tweede live dag ook op een gegeven moment zelf de taart te snijden. Uh, die we hadden geregeld als tussendoortje en... Uh, ja, ondertussen werden mensen, die waren allemaal vragen op mij aan het afvuren. En ja, ik, ik ben wel echt iemand die moet een beetje focus hebben... als ik ondertussen een taart sta te snijden die alle kanten op gaat... en iemand stelt mijn vragen. Ja, dat was gewoon niet zo fijn. Ik denk, oh, de volgende keer ja, moet ik gewoon zorgen dat er iemand is die dat doet. En dan moet ik gewoon helemaal niet staan te doen op zo'n dag. En uh, ja, nog wat kleine dingetjes als bijvoorbeeld... Bij, ja, dat was vooral de eerste keer, de tweede keer heb ik dat al ondervangen... Dat bij binnenkomst, dat iedereen... Ja, die komt natuurlijk op mij af, want ze komen ook voor mij. En ik was toen nog echt een beetje aan het voorbereiden ook. Hè, de, 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 de laptop aan het aankoppelen. Ik had daar geen assistent of iets dergelijks voor. Dus uh, ja, dan, dan wil je eigenlijk gelijk met mensen in gesprek. Maar tegelijkertijd ben je ook nog bezig met de voorbereiding van de dag. Dus dat was toen ook niet zo praktisch. En heb ik toen de tweede keer, ja, heb ik dat afgevangen. En ben ik in een aparte ruimte, was het ook de make-up stylist gekomen. Die had mij toen helemaal opgemaakt. En kon ik eigenlijk in alle rust zeg maar, opstarten, dat mensen kwamen al binnen, konden al koffie drinken beneden en met elkaar kletsen. En ik was boven dus nog en ik kon even hè, mijn stories opnemen om eh, te laten zien hoe de dag begon eh, zonder dat iedereen dus al op mij afvloog. En ik kon eventjes tien minuten even gewoon rustig zelf tot mezelf komen en gewoon starten. Uh, ook omdat ik natuurlijk nog uh, de dag ervoor gewoon nog, uh, nog niet helemaal fit was. Was dat gewoon heel fijn dat ik even nog een momentje voor mezelf had. En dat was al goed bevallen, moet ik zeggen. Dus die heb ik de tweede keer al, uh, al ondervangen. En ja, als laatste, was ook, ja, dat is ook eigenlijk maar iets kleins wat ik niet zoveel voorstelde. Maar de eerste keer hadden we de borrel hadden we buiten. Dus dat was gewoon echt super mooi weer. Het was 28 graden. We hadden een heel terras met allemaal zitzakken en een heerlijke borrelplank buiten. Van die mooie uh, parasols. Waardoor... Het was echt een hele gezellige sfeer. We zaten letterlijk tussen de appelbomen en uh, ja, in ons eigen privéterras met prachtig uitzicht. Uh, zaten we heerlijk te borrelen. Dus ik was gewoon eigenlijk een beetje verwend met die eerste keer, in alle eerlijkheid. Want de tweede keer, ja, dat was 28 september. En um, ja, dan was het gewoon een stuk kouder. De zon scheen wel volop. Maar het was gewoon te koud om buiten te zitten. Dus toen hebben we echt in het clubhouse. Dat was ook de plek waar de lunch dan uh, plaatsvond. Um, dat is een aparte ruimte in de tuin. Met een hele grote ronde tafel waar we aan uh, zaten. Ik zou ook zeker zeggen, ik bekijk de foto's. Uh, dan kun je hem ook even zien. We hadden een, een drie gangen lunch hebben we daar gehad. En uh, echt, hoogwaardige, uh, uh, echt hoogwaardige producten. Echt Die vrouw kan partij koken. Ik weet nog wel dat ik daar aankwam en dat ze, dat, ze, dat ze toen zei... ja, de catering, hè, daar hebben we verschillende partijen voor geprobeerd... maar er is allemaal niks. Ik doe het zelf. Dus ja, ik dacht, nou, dat is tof, weet je wel, prima. Je doet het zelf. Ja, maar dan, dan denk je, nou, dat zal het wel goed zijn. Maar het was niet goed. Het was echt gewoon, ja, gewoon uitzonderlijk gewoon. Wat daar op tafel kwam, dat ik eigenlijk dacht van... ja, maar je zei dat je het zelf ging doen. Ja, dan verwacht je niet... Dat je in een soort van drie sterren uh, of in vijf sterren uh, een menu lunch krijgt. Met uh, een saladebar hadden we. Ze had een soort panna cotta toetje gemaakt. En hele verse gemaakte pompoensoep vooraf. Nou, het was zo, zo fantastisch. Dat ik. Ja, ik sloeg daar gewoon een behoorlijk stel van achterover. Omdat ze had gezegd: ik ga het zelf doen. Ik had dat in ieder geval niet verwacht. En, uh, maar wat ik dus wilde zeggen, dus de borrel, die hadden we dus ook op diezelfde locatie, dus in dat clubhuis, aan die hele grote tafel. En um, ja, dat was, voor de borrel was dat gewoon niet zo handig, want ja, voor de lunch was het heel gezellig, zo'n grote ronde tafel. Maar met borrelen wil je toch een beetje staan, lopen. Dus we stonden een beetje met z'n allen rondom die tafel. En er was net te, te weinig ruimte, zeg maar, om, ja, om uit te wijken, om, uh, um, ja, om een beetje rond te lopen, zeg maar... Dus dat was niet echt optimaal. En daarvan zeiden de resten ook. Ja, de volgende keer gaan we de borrel hier ook niet meer doen. Dan moeten we het gewoon even in een andere ruimte doen. Dus, uh, maar goed. Weet je, uiteindelijk is dat natuurlijk ook allemaal goed gekomen. En was dat echt geen drama. Want we hadden wel gewoon een lekkere borrelplank. Leuke, een lekker wijntje erbij. En iedereen kon gezellig nog eventjes nakletsen van de dag. En elkaar wat beter leren kennen ook. Ze konden ook echt even netwerken met elkaar. Dus dat is echt, uh, ja, bijzaak in die zin. Dus daar ben ik ook niet... Uh, Treurig om of iets dergelijks. Nou, laten we het dan even over de cijfers hebben. Want ik denk dat je dat wellicht ook interessant vindt om, uh, om te weten. Hè, van, van wat heeft nou uh, zo'n live dag gekost? Zeker ook omdat het natuurlijk een behoorlijk exclusieve locatie was. Uh, maar ook hè, die lunch, die ik al zei, drie sterren lunch. Hè, en wat, wat levert het nou op zo'n dag? Ik kan me ook voorstellen dat als je denkt van ik wil zelf zo'n event gaan draaien van ja... Van waar, waar moet ik dan eigenlijk allemaal mee rekening houden? Dus ik um, ga hier gewoon eventjes een kijkje in de keuken geven. Nou, goed om te weten is dus dat ik... Ik wilde echt een high-end beleving met comfort, met luxe. En echt dat mensen ja, gefaciliteerd werden om zich gewoon groot te voelen, te denken. En ook gewoon te gaan doen. En um, ja, weet je. Um, ik had ook zoiets van... Ik wil dat faciliteren, maar ook... Het beeldmateriaal, hè? als ik voor de groep sta met uh, die tien, dat, dat was voor mij ook belangrijk, dat daar een bepaalde sfeer bij zit. Um, dat is toch ook uiteindelijk de sfeer die ook weer op bijvoorbeeld je feed terechtkomt. Uh, dezelfde sfeer, dat, die komt natuurlijk ook op je website terecht. Dus daarin is een locatie best wel bepalend. En da, dan vind ik het heel belangrijk dat je een goede locatie hebt. En dat heb ik natuurlijk net ook al gezegd. Maar dat was voor mij wel dusdanig belangrijk... dat ik wel had besloten van, ja, daar ga ik niet op bezuinigen... Uh, dan maar liever wat meer uitgeven en dat ik daarna ook echt gewoon goede foto's heb, dat ik uh, een fantastische sfeer neerzet en uh, hè, als alles zo goed is, dan uh, maakt mijn presentatie niet meer uit. Nee, grapje, hè? je staat gewoon al met 1-0 voor op het moment dat, uh, dat de hele sfeer goed is. Hè? Als de rest goed is, dan, uh, ja, dan kun je mensen een goed gevoel geven en, ja, het gevoel daarbij is gewoon natuurlijk ook heel belangrijk. En mensen nemen ook een, een aankoopbesluit op basis van emotie. En, en niet uh, op de ratio. En dat weet je ongetwijfeld, hoef ik je niet te vertellen. Maar ja, bij zo'n emotie hoort dus ook dat je een goed gevoel kunt neerzetten. En ja, locatie is daarbij gewoon heel belangrijk. Dus ik heb zeker niet bezuinigd daarop. Um, dus dat wilde ik nog even meegeven. Laat ik eerst beginnen even met de brieven ook. Want ik had dus 20 mensen uitgenodigd. En daarvan zijn er twee de eerste keer gekomen, dus die 18 mei. En dan moet ik er ook eerlijk bij zeggen, ik had zo'n tien mensen uitgenodigd die mij echt al kenden, dus die wat warmer waren. En ik had tien mensen uitgenodigd ja, die echt nog compleet onbekend met mij waren. Dus die waren echt koud, om het zo maar te zeggen. Dus daar had ik wel heel onderscheid in gemaakt uh, de eerste keer. En er waren natuurlijk ook van die eerste keer een aantal mensen die wel die brief kregen. Maar die zeiden, ja, ik zou heel graag komen, maar ik kan gewoon niet. Daarvan had ik er ook een aantal. En um, dus zijn van die 20 brieven de eerste keer, zijn er ook een aantal, zijn weer de keer erop gekomen. Volgens mij was dat er één. Dat durf ik even niet helemaal hard te zeggen, maar volgens mij was dat er één. Uh, de keer erop zijn er, dus 28 september waren er drie gekomen vanuit de brieven... Ik weet even niet meer precies, want dat heb ik nou even niet opgezocht voor de podcast... ...welke dan nou uit de briefselectie van de eerste en welke vanuit de tweede ronde kwam. Want de tweede keer heb ik er dus zestien gestuurd. Maar in totaal zijn er dus uh, vijf van gekomen. En een aantal staan ook weer op de lijst voor de volgende keer. Want ja, zo werkt dat gewoon. Mensen die willen dan toch wel graag komen, maar die kunnen gewoon niet altijd. En, uh, dus dat is ook helemaal niet erg en dat is prima. En sowieso is het ook wel leuk om te zeggen over die reacties op de brieven... Ik kreeg daar echt best wel ja, uiteenlopende reacties uh, uit. He, sowieso gingen mensen mij echt veel en veel intensiever volgen daarna... die een brief gekregen hebben. Dus dat was ook al leuk om te zien. Maar van één iemand kreeg bijvoorbeeld de reactie van... Hey, mijn, je brief echt... ik heb hem bewaard. Hij hangt op de koelkast, kreeg ik van sommigen terug. Uh, de, de, het werd echt heel goed ontvangen. Mensen voelden zich echt gevleid en enorm gezien met zo'n brief. Omdat het zoiets is wat niet... Ja, wat niet iedereen doet, ga maar eens na. Wanneer krijg jij een brief met een uitnodiging echt per post om ergens naartoe te komen? Ja, dat, dat, dat gebeurt gewoon niet zoveel. Dus dat, dat maakt het direct al bijzonder puur en alleen door de vorm. Um, maar er waren natuurlijk ook gewoon mensen die direct al zeiden van... ja, ik voel gewoon echt geen klik met jou en uh, nee, ik kom niet. Uh, sommige daarvan gingen me zelfs alsnog volgen, ook al zeiden ze dat ze geen klik voelden. Dus ja, dan zou het ook gewoon zomaar kunnen zijn dat het toch een zaadje heeft geplant... En um, ja, wie weet wat daar later nog uitkomt. En ja, er waren ook zelfs enkelingen waarvan ik gewoon helemaal geen reactie kreeg op, op de brief. Uh, want ik heb wel de mensen die bijvoorbeeld niet naar mij uh, reageerden, heb ik zelf nog een berichtje gestuurd. Van goh, um, heb je mijn brief ontvangen, kom je naar mijn dag. En uh, ja, dan nog was er dus één iemand, volgens mij bij alle, allebei de keren, was er één iemand die gewoon helemaal niet reageerde. Dus ja, ik, ja ik, vond dat, ik heb daar zelf wel ja, een beetje om gelachen... Dat, het, dat de reacties zo verschillend waren, weet je. Dat de een echt ja, zich zo gevleid voelde... de ander gewoon compleet niet reageert. Maar goed, zo werkt het. Iedereen is verschillend. En hè, ik maak een inschatting bij het versturen van een brief... waarvan ik denk, mij lijkt het heel tof om met jou te werken. En ik selecteer op basis daarvan iemand. Maar hè, zo werkt het altijd. Soms loop je gewoon een blauwtje, in de, zoals in dit geval. En uh, ja, dat hoort erbij. En uh, dat is ook helemaal niet erg. Wie niet waagt, wie niet wint. Dat over de brieven. Nou ga ik even door echt naar de cijfers. Uh, moet ik erbij zeggen dat sommige kosten, die heb ik natuurlijk de eerste keer gemaakt. Maar kon ik, daar kon ik de tweede keer weer op meeliften. Zo had ik bijvoorbeeld in die brieven had ik bijvoorbeeld een, uh, een QR-code gezet. Uh, die konden ze dan scannen. En door, door die scan kwamen ze dan op de salespagina waar ze dan het ticket konden bestellen. Nou, Dat is bijvoorbeeld software, die heb ik aangeschaft voor de eerste keer. Maar ja, de tweede keer had ik die software dus. Um, dus sommige kosten reken je een beetje dubbel. Die heb ik niet helemaal uitgesplitst voor deze podcast. Um, de, de, dus de tweede live dag, die heeft mij in totaal, als ik dus al deze kosten eventjes dubbel tel... Heeft mij uh, 4236,97 euro en 97 cent gekost, om precies te zijn. Dus zoals je merkt zijn die kosten best wel hoog voor zo'n live dag. Nou zit het grootste gedeelte in de videograaf die ik de tweede live dag heb uh, gehuurd. Want um, dat was zo'n 2000 euro. Dus de eerste live dag was dus 2000 euro eigenlijk goedkoper. Want toen had ik geen videograaf. Toen had ik alleen een fotograaf. Um, dus toen was de live dag, ja, even ik pak een beet, even 2000 euro minder, dan zit je op 2200 euro. Um, ja, ik had natuurlijk uh, een, de locatie, om je daar een beeld van te geven, dat was 1245 euro, inclusief dus uh, die, die drie gangen lunch, inclusief hapjes, drankjes, et cetera. Um, alles erbij, de borrel erbij. Ik had ook exclusieve notitieboekjes waarin ik echt een naam heb laten calligraferen. Dus ja, dat zijn ook kosten waarvan ik heb gekozen om die iets te maken. Daarentegen hoefde ik dus niet losse naambordjes te kopen of te regelen. Want iedereen had een notitieboekje met een naam erop. Dus zo kon ik gelijk al ja, de hele placering zeg maar maken met de notitieboekjes. Ja, denk ook aan bijvoorbeeld drukwerk. Ik had ja, zo'n mapje... Met de losse insteekopdrachten die ik dan uitdeelde tijdens de live dag. Um, ik heb handouts uh, laten drukken uh, die mensen ook echt mee kunnen maken. Dat zijn eigenlijk gewoon twee hele grote A4 luxe brochures. Waarin dus mensen een, enerzijds een, mijn content stappenplan kregen om doorlopend de meest passende klanten aan te trekken. En anderzijds ja, kregen ze de high-level copy-methode... waarmee je ideale klant triggert in het brein... tot het nemen van een aankoopbesluit. Dus die twee kregen ze gewoon echt in, ja, echt in een heel exclusief boekje... In een, in een mapje mee naar huis. Dus dat, 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 ja, dat... Ze hoefden gewoon niet alles te onthouden tijdens die dag. Uh, want ja, weet je... Ik weet gewoon als geen ander... Op een gegeven moment zit je gewoon vol in je hoofd... en je kunt gewoon niet alles onthouden. En ik wilde wel dat ze die belangrijke dingen mee zouden krijgen... juist ook omdat ik een hoogwaardige training neer wilde zetten. Dus... Die boekjes kreeg ik mee naar huis. En daar heb ik ook gewoon in geïnvesteerd. Um, ja, voor de rest zijn, kun je denken aan bijvoorbeeld die website, werkzaamheden. Ik heb gouden enveloppen. Ik had van die lakzegels, weet je wel. Ik weet niet of je weet wat een lakzegel is, maar dat is zo'n. Ja, dat is een, van, van een soort um, PVC-achtig. Ja, voor, wat is het? Ja, een soort. Uh, ik weet eigenlijk niet wat voor materiaal het is, in alle eerlijkheid. Uh, het is denk ik geen PVC. Het zijn van die uh, een beetje kaarsachtige materiaal is het. En de, daarmee laat, dat maken ze dan vloeibaar en dan zetten ze een soort stempel in. En daarmee kun je dus een, een brief, een envelop afsluiten. En dan ziet het er dus echt mega exclusief uit als je dat dus per post ontvangt. Dus ja, daarin heb ik ook wel best wel ja, er wat in geïnvesteerd. Dus op dat soort dingen heb ik niet, uh, niet bespaard. Maar voor de rest heb ik natuurlijk ook ervoor gekozen om juist heel veel dingen niet te doen. Hè? Ik heb dus niet de hele, um, de hele locatie aangekleed met mijn logo of met mijn merk... Um, ik had geen VA of assistent op die dag. Dus er zijn ook een hoop dingen ja, waar ik, waarin ik geen uh, kosten heb gemaakt. Kijk, je kunt het zo gek maken als je zelf wil. En daarin, um, ja, daarin moet je gewoon keuzes maken van hoe wil je het neerzetten. En um, ja, zo heb ik het dus gedaan. Dus uh, de eerste keer waren de kosten dus 2200 euro. En de tweede keer dus zo'n 4200 euro. En wat heeft het me nou opgeleverd? De eerste keer, ik ga eventjes de cijfers erbij pakken. De eerste keer heeft het mij 24.795 euro opgeleverd. Dus um, ja, als je dan die kosten eraf haalt. Dus eigenlijk moet je dan de 2200 eraf halen. Um, omdat die andere 2000 is eigenlijk van de vorige keer. En dus dan ben je een beetje appels met peren aan het uh, vergelijken. Oh, dan pak ik even mijn rekenmachine erbij. Ik ben echt, uh, een, ik kan echt totaal niet... Hoofdrekenen kan ik gelijk bekennen. Waarschijnlijk ook omdat ik gewoon gewoon te lui voor ben en ik het niet, niet gewend ben. Maar dan heeft het me dus 22.595 euro opgeleverd, die eerste uh, live dag. Uh, de tweede live dag heeft dus 4200 euro gekost. Ja, wat het opgeleverd heeft, kan ik eigenlijk nog niet met alle eerlijkheid zeggen... ...want uh, er lopen nog allerlei verkoopgesprekken vanuit, de live dag ook... Dus uh, ja, dat, dat is niet helemaal reëel om dat nu te delen. Dat, uh, dat stroomt allemaal nog. En ja, wat ik hier niet bij meegerekend heb... zijn natuurlijk alle geplante zaadjes die later nog terugkomen. En ja, dat is natuurlijk niet in geld uit te drukken nu. Maar ik weet dat heel veel mensen vanuit die brieven... zijn mij allemaal gaan volgen, uh, reageren ineens op mijn stories... terwijl ze me daarvoor eigenlijk niet uh, zagen staan, om zo maar te zeggen... Um, ja, ik heb echt mijn autoriteitspositie versterkt hiermee. Wat ik ook van plan was. Dat is echt gelukt. Ik krijg heel vaak terug te horen van... Jeetje Tamara, wat super tof dat event van jou. Uh, Tamara, wauw, jouw foto's, jouw hele branding... jouw hele positionering, hoe je dat de afgelopen tijd gedaan hebt. Daar heb ik zoveel bewondering voor. Ja, dat is echt iets... Ik hoor dat bijna wekelijks op het moment. En uh, ja, dat vind ik toch wel heel erg tof... Dat dat, ja, dat, dat dat gewoon... Ja, daar heeft gewoon die live dag ook gewoon aan bijgedragen. Dat weet ik gewoon, gewoon zeker. Uh, maar ook het marketingshot van alle mensen die erover delen, weet je wel. Het heeft echt gewoon een mega-injectie gehad in mijn bedrijf, twee keer. Uh, met, met wat ik al zei, die 300 bezoeken op één dag. Uh, iedereen die erover deelt een uh, week lang. Je bent gewoon echt een veelbesproken onderwerp even, omdat het iets is... Ja, het, 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 niet zoveel mensen doen het gewoon. Dus dat is gewoon waardoor het ja, waar er veel over gedeeld wordt. Mensen die vestigen ineens de aandacht allemaal op je. Dus dat heeft dan gewoon even een reactie op... Uh, ja, op die momenten. Ja, het heeft me natuurlijk ook heel veel extra volgers opgeleverd. De eerste keer weet ik eerlijk gezegd niet meer helemaal precies. Want daar heb ik toen niet op gelet. Omdat ik natuurlijk ook geen podcast met cijfers ging, ging uh, maken. Maar de tweede keer uh, waren er gelijk iets van 25 volgers uh, die erbij kwamen na de dag zelf. Uh, er is gewoon heel veel reuring rondom geweest. Uh, mijn copywriting expertise heb ik hiermee ook echt op de voorgrond kunnen zetten. Zoals ik van plan was. En ja, wat ik ook gewoon... ...weet en waar ik op vertrouw... Hè. ...ik heb natuurlijk de afgelopen keer... ...een videograaf laten komen... ...en die heeft een aftermovie gemaakt... ...van de live dag... ...en ik ben daar op dit moment op aan het wachten... ...en ik heb ook al een eerste versie gezien... ...en ja, ik was ook echt wel diep ontroerd... ...van die aftermovie... ...mag je best weten... ...omdat, er worden zulke mooie woorden gezegd... Die, ...die beelden van die dag... ...en dan met dat muziekje erbij... ja, ...dan denk ik echt, wauw, ben ik dat, weet je wel... ...zeggen mensen dat over mij... En uh, ik weet zeker dat die aftermovie, dat dat, ja, dat dat ook nog echt veel voor mijn marketing gaat doen. Dat dat nog weer mensen over de streep gaat trekken voor, uh, voor een volgende keer. En uh, ik heb ook drie videoreviews laten maken dus, van klanten. En ook die, daarvan weet ik zeker, ja ook dat gaat natuurlijk weer zijn werk doen voor mij. Dus ook, ja, die investering ga ik ook nog terugverdienen. Daar, uh, ja, daar vertrouw ik gewoon op. Daar ben ik ook gewoon van overtuigd dat dit mij in de komende tijd ook nog gewoon... Ja, ...omzet gaat opleveren. Zo, dat was het denk ik wel... Van, ...van de cijfers en de live dag... ...wat er allemaal te vertellen over is. En misschien denk jij nu van... ...ja maar Tamara, hmm, ik baal eigenlijk een beetje... ...dat ik er niet bij ben geweest. Denk je nu van... ...ja maar ik wilde er de volgende keer bij zijn... Wil je ook leren hoe je die juiste investeringsbereide klanten kan aantrekken voor jouw hoge geprijsde aanbod van misschien 5, misschien 20 of misschien 15k? In deze week dat de podcast uitkomt, want ik neem deze iets eerder op dan dat ik hem uh, een plaats, ga ik hem voor verkoop starten achter de schermen voor de volgende editie van de High Level Instagram Copywriting Live-dag. Je mag het weten, want ik ben nu toch al zo open over cijfers. Er staan inmiddels 18 mensen op de lijst die uh, bij mij al aangegeven hebben van ik wil graag weten wanneer die volgende dag komt. Dus die ga ik ook uh, benaderen in de week dat deze podcast online komt. En uh, zij krijgen als eerste de kans om een early early bird ticket te claimen. Uh, dus echt voor een no-brainer prijs wordt dat. Dat zijn ja, zo'n 10 tot 14 plaatsen. Er komt een nieuwe locatie. Daar ben ik op dit moment nog mee bezig. Die is nog niet definitief. Maar er zijn waarschijnlijk 10 tot 14 plaatsen. Uh, en er staan dus al 18 mensen op de lijst. Nou weet ik uit ervaring dat er altijd weer mensen zijn die niet kunnen. Dus laat je er niet door tegenhouden. Denk je daarover om ook te komen, ben je gewoon benieuwd wanneer dan die volgende dag is. Stuur me dan even een DM en dan krijg je gewoon als allereerst van mij de info over deze dag. En ook als allereerste de mogelijkheid om jouw plek te claimen tegen echt een no-brainer investering. Als je terugkijkt naar, ja, naar de reacties, naar wat er geleerd is, wat er gedaan is, wat mensen konden daarna aan het schrijven van een van post. Dan weet ik gewoon zeker dat je met één inzicht op deze dag ja, die investering er, er al uit uh, hebt. Dus stuur me dan eventjes een DM'tje en dan uh, stuur ik jou alle, alle info toe. Zit je nog nergens aan vast, maar krijg je wel als eerste de mogelijkheid om op de achtergrond de, um, het ticket te claimen nog voordat ik het uh, online gooi. En wie weet gooi ik het dus niet eens online als uh, die plaatsen al vol zijn vooraf. Geen idee hoe het gaat lopen, dus um, ja, stuur me gewoon even een berichtje, dan, uh, dan krijg je de info. Hartstikke bedankt voor het luisteren en uh, ik hoop dat je ja, veel nieuwe inzicht hebt opgedaan voor jezelf vanuit deze podcast. En ik zie je heel graag bij een volgende aflevering uh, opnieuw. Uh, mocht je nog niet geabonneerd hebben, abonneer, me dan even, abonneer je dan even op mijn uh, kanaal. En uh, super leuk als je me vijf sterren wil geven als je deze podcast uh, waardeert. Dan, uh, dan zou ik dat in ieder geval ook heel erg waarderen. Ik uh, zie je graag een volgende keer.